0: Kanal K-Podcast. Es ist Donnerstagabend am 6. höchste Zeit für einen Komete. Heute geht es bei uns um das Thema Spitex. Viele von uns haben schon mal etwas von Spitex gehört oder damit zu tun gehabt. Trotzdem ist einem nicht immer gleich gut bewusst, was das eigentlich für ein Knochenjob ist. Um über das und vieles mehr zu erzählen, ist heute Marco Gierda. Er ist der Leiter des Spezialdienst und der ambulanten Psychiatrie von Spitex in Lenzburg. Hallo Marco.
1: Hallo zusammen.
0: Was macht dir an deiner Arbeit für Spitex am meisten Spass?
1: Die Menschen, die Beziehung zu den Menschen. Und ähm, dass die auch in der Stube den Menschen stattfindet.
0: Noch mehr zum Thema Spitex erfasst ihr in der nächsten Stunde, gerade nach der Musik, am Mikrofon für Daisy
2: der Michael Kiburz.
0: Und Flo Jaufer. ich kann auch, Wir reden heute mit über die Spitäler zusammen mit dem Marco. Er ist der Leiter vom Spezialbereich und vor der psychiatrische Abteilung der Spitex in Spitex zu Lenzburg. Marco, was macht der Spitex überhaupt so? Mal ganz ganz beim Grundsatz, für wir jetzt mal an.
1: Ganz beim Grundsatz, ja. Das ähm, ergibt sich schon aus dem Namen oder Spitex, also ein Spital extern. Ähm, das ist der Grundsatz. Wir machen alles, was nicht im Spital stattfindet. An Pflege, an Hauswirtschaft, also auch Grund, äh, Grundreinigungen, ähm, zum Teil Betreuung. Aber primär ist es die Pflege.
0: Also, der geht zu Leuten, haben, die entweder die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr alles nicht oder nicht mehr als allein machen zu Hause.
1: Genau. Oder Wunden haben, die versorgt werden müssen, Medikamente, die abgeben abgegeben werden. Ja, sehr breites Spektrum.
0: Was ist denn so ein durchschnittlicher Zeitraum, wo die, äh, die Spitex-KlientInnen so besucht? Wie lange besucht, Klient, besucht man die KlientInnen? Auch oder so?
1: Ja, das kann man so nicht sagen, durchschnittlich, ich es jetzt nicht, aber es ist von wenigen Tagen, zum Beispiel für eine Wundbehandlung, äh, bis hin zu Jahren und Jahrzehnten, äh, vor allem dann bei älteren Menschen.
0: Ja, und ist es denn so, ja, bei älteren Menschen – Geht es eher länger, die müssten sonst jetzt Alterspflegeheim, oder, wenn nicht die zu ihnen heim, würde gehen würde?
1: Ja, nicht zwingend, aber es ähm, ist sicher so, dass die ohne die Spitex wird das nicht funktionieren. Also die, die Alters- und Pflegeheime sind ja relativ voll und äh, die Spitex leisten eine grosse Arbeit, dass die Leute möglichst lange dann noch dieheim bleiben können. Bis jetzt geht es auf. <lacht>
0: Ähm, wir sind ja schon dabei, wo die Spitex so Hause geht. Ähm, für wen ist der Spitex wichtig und wieso?
1: Wichtig ist sie eigentlich für alle Menschen, die, die Unterstützung brauchen. Und, ähm, wie gesagt, oder, es ist sehr divers, äh, das Angebot von der Spitex. Ich glaube, am wichtigsten ist es vor allem auch für Menschen, die zum Beispiel nicht mehr aus dem Haus kommen. Von denen gibt es viel mehr, wie man denkt. Auch jüngere äh, Menschen, ich rede jetzt nicht nur von älteren Menschen, es gibt auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr können, aus ihren Wohnungen. Ähm, aber auch Menschen, die sozial so isoliert sind, ist die Spitex auch ein, ein, eine wichtige Beziehung.
0: Was sind denn das für Gründe, warum man nicht mehr aus den Wohnungen kommen kann?
1: Oder so? Ja gut, eben, also das eine ist mal das Immobilität aufgrund äh, von verschiedenen Ursachen, aber auch Menschen, die Angststörungen haben, Menschen, die Phobie haben. Ähm, das ist zunehmend, wir kommen, glaube irgendwann noch darauf <lacht> ähm, Aber oder Aber Spitex bedeutet immer Beziehung. Bedeutet Mensch und bedeutet oft sehr lange, lange, äh, stetige Beziehungen. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen ganz wichtig.
0: Für Spitex braucht es Beziehung. Für was für eine Ausbildung braucht es denn, wenn man über Spitex möchte arbeiten?
1: Ja, es braucht verschiedene, äh, oder gibt verschiedene äh, Ausbildungsniveaus, die äh, bei der Spitex arbeiten. Es gibt äh, Menschen, also Leute, die äh, hauswirtschaftliche Leistungen bringen die in dem Sinne keine engere pflegerische äh, Ausbildung haben oder auch Betreuungsleistungen. Dort äh, gibt's es oder das ist äh, Fach, Fachpersonenbetreuung. Ähm, dann bei der Pflege ist es äh, an mit einem äh, Pflegekurs SRK, der relativ kurz ist. Und ähm, so grundpflegerische Sachen, also etwa Wäsche oder äh, Stützstrümpf anziehen, solche Sachen macht. Dann gibt es die VGs, äh, Fachleute Gesundheit. Und die äh, decken dann schon komplexere Situationen ab. Und dann gibt es noch die diplomierten äh, HFs, also ihre Fachschulen pflegende und noch höhere Niveaus, natürlich mit CAS und Master. Und, ähm, dort wird dann wird die Komplexität von der Situation und von der Verrichtungen zum Beispiel wird dann einfach äh, grösser.
0: Was hast du für eine Ausbildung? Zu welchen gehörst du?
1: Ja, ich, äh, äh, ich habe noch ganz eine alte Ausbildung, ich bin Psychiatriepfleger, <lacht> äh, bin aber jetzt diplomierte Pflegefachperson HF und äh, gehöre in dem sind zu denen, die am besten ausgebildet sind.
0: Die Ausbildungen sind unterschiedlich, die man brauchen kann, damit man in schaffen. arbeiten kann. Was für Charaktereigenschaften braucht man, dass man in der Spitex einen guten Job machen
1: kann? Ich denke, man sollte äh, den Menschen zugeneigt sein, grundsätzlich, <lacht> oder wenn man in der Pflege ist oder man mit Menschen zu tun hat. Ähm, es braucht sicher viel Geduld. also Ich ja. bewundere immer wieder auch ähm, gerade die Leute, die, die grundpflegerische Sachen machen, äh, wo auch Hauswirtschaft machen, gerade bei älteren Leute dementen Leuten. Es braucht unglaublich viel Geduld und ähm, ich glaube auch so ein bisschen Zuversicht, die man den Menschen ja. kann wie mitgeben kann. Und anderen ist aber auch äh, Bereitschaft, äh, quasi einen höheren Einsatz zu leisten, falls nötig, weil ich kann ja dann nicht einfach sagen, ich gehe jetzt auch wenn es mal eine Situation ist, die nicht so ist, wie man es eigentlich erwartet hat, muss man die können meistern können, muss man bereit sein. Und, Und
0: wahnsinnig flexibel auch einfach.
1: Sehr flexibel, auf, auf verschiedenen Ebenen muss man sein. Also es ist komplex, wirklich. Und das muss man wie auch wählen. Und, ah, sorry.
0: Und man muss sich sicher. Also, ich vermute jetzt einfach mal, wenn ich mir so überlege, was muss man machen können als Spitex-Mensch, dann habe ich auch das Gefühl, man muss sich auch wahnsinnig gut von sehr heftigen Geschichten, die die KlientInnen zum Teil mitbringen, können abgrenzen können. Dass man die nicht, nicht jeden Tag mit heimnimmt und wir den ganzen Tag traurig ist, weil man irgendwie weiss, was bei den PatientInnen so abgeht was jetzt
1: zum Teil häufig nicht schön ist, oder? Du siehst, das heisst etwas, wo ich vielleicht jetzt gar nicht gesehen habe, oder? weil nach so vielen Jahren ist das dann einfach, wie es ist. Äh, klar, <lacht> also man muss sich können abgrenzen können. Ich glaube, dort ist auch, auch die höchste Kunst. Oder? Ich finde, es darf nicht eine Abgrenzung sein, die wo, wo dann quasi die Beziehung ähm, negativ beeinflusst, sage ich jetzt mal. Ja. Sondern es soll eine gesunde Abgrenzung sein, eine transparente Abgrenzung sein. Ähm, und das muss man sicher, ja, weil es gibt immer wieder äh, Schicksale, die einem natürlich auch nie die Nieren gehen. Also auch wir noch nach all diesen Jahren. Das ist so.
0: Ja, du hast ja eine Zeit lang aber auch Leute psychisch betreut, oder du hast immer noch sogar. Immer noch, genau. immer noch. Hast du da das Gefühl, da lehrt man einfach irgendwann nicht, das mit Hause zu die Geschichte? Oder äh, kann man das von Anfang an? Wie war wie das bei dir? gsi?
1: Ja, das ist natürlich wie, man wird ja wie sozialisiert in dem Job. Und ähm, dort ist es eigentlich in meinem Erleben eher so, dass ich mich am Anfang von meiner äh, pflegerischen Karriere, sage ich jetzt mal, viel mehr abgrenzt dann, Auch weil es natürlich in der Klinik war. Das ist wieder mal ein ganz anderes Setting, mit andere anderen Rolle. Ähm, aber dass ich jetzt, auch wie in den letzten Jahren, je mehr Erfahrung, Erfahrung ich habe und je sicherer ich letztlich auch geworden bin, in dem, was ich mache, gemerkt habe, ich muss mich gar nicht so fest abgrenzen, sondern ich muss <lacht> mich, ich muss mich ähm, können einlassen auf die Leute und muss auch Anteile an diesen Situationen Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade eben, weil es gibt einfach Menschen, die haben fast niemanden, einen Anteil kann, aber ich muss das immer in, in meiner Rolle reflektieren können. Und dort hilft einfach das Team, helfen andere Leute, wo, wo man kann erzählen kann, die einem spiegeln ähm, und das hilft enorm, um nachher auch Sachen wirklich auf die Zeit zu tun. Aber es kommt vor, dass auch, selten, aber man nimmt einmal mal etwas, also ich nehme einmal etwas heim, aber es ist wirklich sehr selten. Genau.
0: Also es ist dann eigentlich das ganze Team, das ihm da irgendwie durchhilft.
1: Auf jeden Fall. Dass
0: man dann nicht selber äh, zermürbt
1: wird. Genau, ich glaube, der Austausch ist enorm wichtig. Also gerade jetzt in meinem Bereich von der Psychiatrie äh, ist das enorm wichtig.
0: Da ja. Du so seit etwa 30 Jahren du in der Pflege als mit Leuten, die psychisch krank sind. Ähm, was, was ist für dich? Also, du hast vor allem am Anfang hast in der Klinik vor allem in der Psychiatrie. Und jetzt arbeitest du in den Spittags, gehst zu den Leuten heim. Ähm, was ist das so der grösste Unterschied zwischen bei Spitex arbeiten und der Klinik?
1: Ja, alles ist anders. Genau. Also, es ist, alles ist anders, wirklich. Es ist eine andere Welt, es ist eine andere Rolle. Ähm, vieles, wo man in der Klinik, ähm, eben dort hat man ein, ein Setting mit Stationsregeln, mit Ärzten, mit einer Institution, die wo, wo, ähm, quasi wie im Hintergrund ist. Und wenn ich jetzt bei den Leuten hier bin, dann bin ich der Gast. Und egal, wie es dort aussieht, es ja. ist nicht an mir zu sagen, so und jetzt läuft das da anders. Ähm, oder Das ist einfach ein, wie eine, eine ganz andere Rolle, die man einnimmt. Und trotzdem möchten die Leute ja letztlich von mir eine professionelle Leistung. Aber ich sage immer, sie wollen eigentlich nicht unbedingt den Psychi-Pfleger. kennen viele von unseren Klienten äh, kennen die aus der Klinik den und das ist nicht so eine positiv besetzte Figur in gewissen Fällen.
0: Und wieso denn nicht?
1: ja weil gerade äh, wenn z.B. Menschen, die wo, wo, äh, unter Psychose in Kliniken kommen und so äh, die nehmen auch immer wieder natürlich das Ganze als als sehr einhängend oder oder schwierig war und ja die Klinik ist ein Ort, was braucht, aber es ist sicher nicht ein Ort, wo man will sein ist oder und die Leute in den Kliniken machen äh, eine wichtige Arbeit, aber es ist auch ein halt ja nicht so eine Arbeit, wo man immer äh, kann auf Bedürfnis Bedürfnisse der Klienten eingehen kann.
0: Also in der Klinik bist du mehr der Baumann als, als... Nein, nein.
1: Also ich habe auch lange in der Klinik geschafft und ich bin sicher nicht der Baumann. Also <lacht> es gibt natürlich Stationen, wo das mehr ist und andere, wo es ja. weniger ist, aber ähm, ich glaube einfach, dass wirklich Psychiatrie immer noch ein Stigma äh, ist, wenn man in der Psyche ist oder wenn man auch dort arbeitet, oder, ist es auch immer. Oder wenn die Leute sagen, ja, was machst du? fragen, oh, wow, ja und so. Ähm, <lacht> am, Schluss, am Schluss ist es einfach äh, eine Arbeit mit Menschen. Oder? Und ich habe auch mal, bevor ich äh, in Psychiatrie bin, habe ich mal als, äh, in einer Kinderkrippe äh, ein Praktikum gemacht und ich habe gemerkt, also, dass ich das nicht schaffen, oder, mit Kindern mit ja. Kind <lacht> Und, ja. Von dem her ist es einfach, ähm, wie soll ich sagen, es Menschen, die mit Menschen zu tun haben. Und, ähm, ja.
0: Nervt dich das, wenn Leute so reagieren, wenn du sagst, du schaffst mit psychisch Kranken, mit Leuten mit psychischen Problemen? Nervt dich das, wenn die Leute nach so reagieren, so ah, «Was?»
1: Ja, nein. Nein, es nervt mich nicht, ich verstehe es natürlich auch. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch etwas, was sich am Wandeln ist, wie so vieles in unserer Gesellschaft. Oder? Es ist nicht mehr gleich wie vor 30 Jahren. Äh, man redet offener auch über psychische Erkrankungen und man redet offener auch über sein eigenes Befinden grundsätzlich, wie das früher der Fall war. Ja. Ich glaube, das ist sehr positiv und ähm, von dem her ist es auch einfach Interesse, oder? Ich merke natürlich, alle hätten gern, dass ich irgendwelche Storys erzähle. <lacht>
0: und
1: natürlich kann ich auch viele von denen auf Lager, und, ähm, aber das Aber das, darfst
0: das, halt nicht alles, oder? Also eigentlich ja, nichts?
1: Ja, und das ist einfach irgendwann ermüdend. oder? Yeah, yeah. Ja, ja. Es ist irgendwann ermüdet.
0: Du schaffst bei einer Non-Profit-Spitex. Es gibt auch profit spitex also private Spitexen. Ähm, was hast du das Gefühl, was ist so der grösste Grund zwischen den beiden, Außer dass die eine profitiert und die andere nicht?
1: Also wir profitieren ja alle. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist es auch, dass wir als Non-Profit Spitex wir haben immer Leistungsaufträge haben. Das ist wie der Sinn und Zweck der Non-Profit. Ähm, und das äh, ist im Moment, das ist vielleicht jetzt vor ein paar Jahren, kann man sagen, auch noch ein, bisschen ein Vorteil gsi. Inzwischen wird es immer mehr auch zu einem Druck, der besteht, oder? weil sowohl die Privat-, also die, äh, wir sind eigentlich auch privatrechtlich, oder die Non-Profit, aber auch die profit, voll profit wie auch wir, wir haben immer mehr Probleme zum Leuten zu finden. Ähm, nur können wir von den non profit spitex das schlechter regulieren, weil wir einfach mühend alle Leute aufnehmen, die sich ja. bei uns melden. Und das ist ähm, eine Herausforderung, weil in dem Bereich, wo eben am wenigsten Leute verfügbar sind, in den hochqualifizierten äh, ähm, Ausbildungen, dort, äh, fallen immer mehr Leistungen an. Oder? Und das ist eine, eine große Herausforderung für uns und und Vollprofit-Spieltexte. Äh, früher ist das auch, äh, sagen wir mal, ein bisschen ähm, ja jetzt ein Animosität vielleicht gehen oder so inzwischen ist völlig klar dass mir das, äh, die Versorgung die kann nur durch alles zusammengestemmt werden Das ist völlig klar ja und das inhaltlich machen wir den gleichen Job oder? muss man sagen
0: was geht dir die Arbeit zurück wo du da machst
1: ja Vieles. Je nach, je nach Phase ist es etwas anderes. Genau. Yeah. Ähm, ich glaube, am Schluss sind es die, die Beziehungen. Also sowohl zu meinen Klientinnen und Klienten wie auch zu meinen Kolleginnen. Das ist wie. Ähm, ja, ich bin ein Mensch, wo, wo ich bin ein soziales Wesen und Beziehung ist der Mittelpunkt von meinem Leben, definitiv. Ob das jetzt privat ist oder auch in meinem Job. Und das ist es wie mit allen Beziehungen. Oder? Letztendlich gibt es die guten Tage und die schlechten Tage, und, ja. wo man findet, es gibt einem viel und wo man findet, es sucht aber auch viel. Ja. Aber letztendlich ist es genau das, die Beziehungen, die... Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen, letztendlich.
0: Also kommst du zu einer guten Bilanz am Schluss. Absolut.
1: Ich bin immer noch 30 Jahre immer noch gern Pflegende und ich, Mir ist das auch ganz wichtig, dass ich trotz meiner Funktion auch immer noch selber Klientinnen versorge, weil das letztendlich der Grund ist, warum ich den Job mache. Das, ja.
0: Hast du das Gefühl, dem Beruf, den du machst, kommt genug Anerkennung und entgegen?
1: Ich persönlich ja. Yeah. Ja. Also für mich ähm, und, und auch in meinem Umfeld ähm, denke ich ja. Aber es ist natürlich so, dass wie gesagt, es gibt verschiedene, verschiedene äh, quasi, äh, Levels auch von der Ausbildung. gibt.
3: Yeah.
1: Also Pflegende ist nicht gleich Pflegende. Und ähm, ja, das ist so. Äh, zum Teil wird das wahrscheinlich nicht genug hoch bewertet, was die Leute jeden Tag leisten. Gerade auch die Leute, die eben die grundpflegerischen Sachen machen, das ist enorm streng, äh, körperlich auch. Und eben man muss Geduld haben, man muss freundlich bleiben. Ich glaube, dort äh, gibt es wahrscheinlich zu wenig Anerkennung. Ja. Yeah. Und ähm, bei den Pflegenden äh, jetzt auf, auf Niveau, die, wo man so dran denkt, im Spital, HF und VGs. ich glaube, da ist sich auch vieles am Verändern. Ich weiß, wir haben schon vor 30 Jahren demonstriert oder 25 Jahren demonstriert im Kanton Zürich für Melon. Das ist immer das Thema und am Schluss ist es aber auch nicht einfach das Geld oder Anerkennung ist nicht monetär primär, sondern Anerkennung ist, dass man einfach sieht, was geleistet wird. Ich glaube, dort hat sich vieles zum Positiven verändert, gerade auch vielleicht wegen Corona jetzt.
0: Und trotzdem sind natürlich die Arbeitsbedingungen auch noch nicht äh, super toll, oder? Nein. <lacht> nein.
1: Nein, nein, die sind natürlich nicht super toll. Und das Problem ist jetzt, ähm, haben wir den äh, quasi Abfluss von Fachkräften, äh, wo die Tatsache ist, die ich auch in meinem Umfeld gespürt habe, ähm, und gleichzeitig zu wenig Leute, die nachkommen. Und das macht natürlich die Arbeitsbedingungen noch schlechter, weniger attraktiv. Und darum äh, denke ich, ist es auch wichtig, jetzt auch bei uns im Betrieb, oder wir versuchen, äh, möglichst auf Bedürfnisse einzugehen, aber die Rahmenbedingungen, die sind nach wie vor einfach, wie sie sind. Und äh, das Gesundheitswesen, das wissen wir alle, oder wir hoffen, also wahrscheinlich wissen das alle, äh, da geht es immer um Geld. Und wenn es um Geld geht, dann äh, ja wie gespart, mal in der Regel und ja. egal wie viel jetzt auch die Löhne angehoben werden, das ist der Markt jetzt auch, der die Löhne ansteigen hat, alles in allem ist es immer noch, denke ich, ein Job, wo man wirklich muss wollen machen.
0: Ja. ja. Egal wie viel Geld man dafür bekommt.
1: Nicht egal. Aber, aber <lacht> man kann es nicht nur als Geld denken. Ja. Genau. Ja.
0: Ähm, seit Corona vor allem ist ja schon ein paar Mal gesagt worden, dass man die Arbeitsbedingungen auch wird verbessern. Will. Also auch schon vorher, wie du jetzt gesagt hast, aber ich glaube, seitdem ist es noch mal intensiver geworden. Zum Beispiel durch die Pflegeinitiative, die ähm, ja auch angenommen worden ist. Genau. Hast du da schon irgendwelche ähm, Entwicklungen gespürt in deinem Alltag, dass da etwas passiert ist?
1: Ja, also es, es gibt minimale Veränderungen. Äh, aber wie gesagt, das Gesundheitswesen ist ein enorm komplexes System. Und äh, die Pflegeinitiative, die ist auch aus dem Moment entstanden, das muss man ganz klar sagen. Es ist Zeit wurde dass ja. es mal äh, auf den Tisch gebracht worden ist. Aber äh, letztendlich ist das System immer noch so komplex, dass man gar nicht so viel daran schreiben kann. Dran oder? Und, äh, bei bei den Pfleginitiativen geht es sicher darum, die äh, Attraktivität auch von der Ausbildung und vom Job grundsätzlich zu fördern, aber das passiert eben eigentlich im Alltag. Oder? Und ähm, Da geht es wiederum, äh, dass sich noch andere Sachen ändern im Gesundheitswesen Das ist aber meine persönliche Meinung. Weil eben wir von der Pflege, wir sind immer noch zu der angekornig, wenn ich das mal so ein bisschen ähm, pauschal sagen kann. Und das hat sich bis jetzt auch nicht geändert. Das braucht immer noch eine Unterschrift vom Arzt unter das allermeisten, die wir machen. Und es war eigentlich auch die Idee, gewesen, die Pflege äh, zu anerkennen, ihre Kompetenzen mit zu anerkennen. Da gibt es Bereiche, wo das passiert, aber im Alltag generell ist das jetzt noch nicht äh, so durchgedrungen, würde ich mal sagen.
0: Also du findest, oh, so auf politischer Ebene, es braucht noch mehr aus die Pflegeinitiativen?
1: Ich glaube einfach, dass es braucht Austausch, einen Diskurs, wo alle gleichberechtigt beteiligt sind. Und es geht ja nicht darum, dass man äh, quasi die einen Gärtli dann besser schützen wie die anderen. Ich sage immer, <lacht> am Schluss geht es um Patienten und Patientinnen und um Klienten und Klientinnen. Darum machen ja. wir das Ganze. Und äh, wenn wir uns nur noch mit uns selber beschäftigen, dann verpassen wir meistens dann das, worum es wirklich geht. Und ich glaube, dort ist, finde ich, wichtig, äh, ja, dass sich Leute um das kümmern und auf einer politischen Ebene miteinander diskutieren. Aber wir in, an der Basis, wo am Bett sind, äh, wir haben einfach Arbeit und die muss gemacht werden. Und es ist eine schöne Arbeit. Genau.
0: Ja, also wir sehen, das Pflegesystem ist extrem komplex, wie du sagst, das Unterste in der Also es gibt noch Verbesserungspotenzial, könnte man deiner Meinung nach sagen,
1: oder? Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Nach der Musik geht es weiter mit einem anderen Thema zum Thema Spitex, nämlich mehr zum Thema psychische Abteilung.
2: Wir sind wieder zurück mit dem Komet zum Thema Spitex. Bei uns im Studio ist der Marco Gier, Leiter vom Spezialdienst und vor Ambulante Psychiatrie vor Spitex Lenzburg. Am Anfang des haben wir gehört, was die Spitex so alles leistet, was man so alles mitbringen sollte, dass man in diesem Beruf arbeiten kann. Und jetzt nimmt es wunder Wunder, der ambulante Psychiatrische Dienst.
1: Was sind dort Aufgaben? Ja, grundsätzlich ist die Aufgabe, ist, äh, Menschen begleiten, die äh, psychisch beeinträchtigt sind oder äh, in einer psychischen Krise sind. Es ist primär mal Begleitung. Genau.
2: Und Spitex gibt ja Menschen die Chance, vor allem auch also älteren Leute, dass sie länger können daheim bleiben können. Und vielleicht müssten sie dann wenn es Spitex nicht gäb, die in einem ein Heim Wie wichtig ist denn für die Leute diese Betreuung?
1: Also bei uns ist es jetzt so, ähm, wir, haben fast, also wir haben sehr wenige ältere Leute jetzt im psychiatrischen Bereich. Oder das ist wirklich äh, nochmal wie eine andere Abteilung. In grösseren Spitexen wie jetzt, äh, Zürich, oder Basel oder Bern haben die eigenen Teams, die auch zum Beispiel Menschen mit Demenz können zu Hause versorgen können weil Demenz ist keine psychiatrische Erkrankung. Aber es ist natürlich so, dass ältere Menschen, gerade wenn sie sozial isoliert sind, auch äh, durchaus Depressionen haben oder äh, Angst ist ein grosses Thema. Und dann sind wir einfach wie äh, eine feste Beziehung. Also man muss sich das vorstellen, wir kommen jetzt bei uns einmal in der Woche vorbei in der Regel. Und, ähm, aber das einmal in der Woche, das äh, ist quasi ganz wichtig, oder? Zum auch jemandem wie eine Perspektive geben. Und ja, ich, ich muss sagen, ich bin immer wieder auch überrascht, wie wichtig die Beziehungen für die Menschen dann sind. Du sprichst es gerade an. Also ich kann mir vorstellen,
2: du hast gesagt, die kommen einmal in der Woche. Also für die Menschen ist das so wie ein, wie ein fixer Punkt in ihrem Wochenablauf sozusagen. Und wie wichtig ist denn für die Menschen der Kontakt
1: zu haben mit euch? Also der ist, je nachdem, also das ist auch wieder, die Menschen sind so divers, die mir begleiten. Und ähm, letztendlich ist jede Beziehung äh, wie eine einzigartige Beziehung zu dem Menschen. Und es geht wiederum, darum, oder man, es, zum Teil begleiten wir Leute über Jahre, also auch gerade in der Psychiatrie oder, oder wirklich Monate, zum Teil Jahre. Und dort ist es ja so, man lernt sich erkennen. Und ähm, wir sind wie oft Modellbeziehungen, ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Teil, weil äh, viele Leute, die wir begleitet haben, äh, im Sozialen, äh, ihre Schwierigkeiten zum Teil, aber auch ihre Erfahrungen, die vielleicht schwierig waren, und äh, mit uns können eine Beziehung führen, die äh, im besten Fall transparent ist, wo man kann sein kann, wie man ist und sagen, wenn man etwas belastet, aber auch sagen, wenn man etwas zu nahe kommt. Das sind ganz wichtige Erfahrungen, die mir eben anbieten, weil wir eigentlich ja wie eine neutrale Rolle haben. Genau. Die Pflege an
2: und für sich ist schon je nach Patientin oder Patient sehr spezifisch. Aber ich stelle mir es jetzt im Vergleich zum Beispiel zu einer Wundversorgung, also die psychologische Betreuung, noch viel, viel ja, spezieller vor. Patientin oder Patient sehr sehr unterschiedlich, kann man dem so im, im, im täglichen Geschäft gerecht werden oder wie sieht das aus?
1: Also ich muss es gerade sagen, meine Kolleginnen von der Wundberatung und so, Wunden sind auch etwas sehr individuelles und sehr ja. komplexes je nachdem. Ähm, aber ich weiß natürlich, was du meinst und das ist aber so, grundsätzlich sind ja nicht wir, wo vorgeben und es sind unsere Klientinnen, die vorgeben. Sie ähm, führen uns eigentlich durch den Prozess, oder? Und von dem her ist es so, ähm, am Schluss ist jetzt die Haltung bei uns, auch von unserem Team so, ähm, es muss von den Klienten selber kommen, sie definieren, was sie brauchen, ähm, und äh, im besten Fall können wir zusammen das dann erarbeiten, was sie anwenden. Und von dem her müssen wir gar nicht so jetzt äh, alle Details dann quasi wie im Auge haben, sondern das ist die Aufgabe auch von unseren Klientinnen, das im Auge zu haben.
2: Also es ist ein Zusammenspiel, also man funktioniert gleich auch wie als ja, Team sozusagen.
1: Genau, das hat sich auch sehr verändert. Ich weiss noch, als ich angefangen habe, ähm, äh, in der Stadt Zürich hat es ganz viele chronisch äh, erkrankte Menschen gehabt, die aus der Klinik müssen gehen Früher sind die oft Jahrzehnte in der Klinik, die haben dort gewohnt. Und dann hat es einen Paradigmawechsel gegeben und dann sind die dann so in Wohnungen verfrachtet worden. Und bei diesen chronifizierten Leuten ist es oft so gewesen, dass eben genau das äh, klassische äh, äh, Versorgen und, und jemanden umsorgen so ein bisschen eine Aufgabe gewesen ist. Aber das hat sich immer mehr gewandelt. Äh, die Spitex, äh, die Aufgaben sind komplexer geworden. Äh, auch in der Psychiatrie sind in sozialen Situationen und Krankheitsbilder äh, werden komplexer. Die Klientinnen werden auch jünger. Oder? Und dort ist es oft so, dass äh, das Ziel nicht mehr ist, einfach nur zu sorgen und so zu schauen, dass der Status quo bleibt, sondern es geht äh, im besten Fall um Entwicklung. Oder? Und Entwicklung kann aber nur passieren, wenn ein Mensch bereit ist und auch will Verantwortung übernehmen. Und dort ist, sehe ich meine Rolle schon drin, primär mich führen zu lassen und mit allem, was ich mitbringe, <lacht> dann auch zur Verfügung zu stehen. Aber der Prozess muss jeder Mensch selbst machen. Genau.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass eure Dienst auch für die Angehörigen eine Entlastung ist.
1: Ja. Ja, also, das, sagen wir jetzt mal, es ist verschieden. Es gibt auch Situationen, wo die Angehörigen allenfalls auch gar nicht mehr präsent sind, weil es eben schon ähm, so lang ist oder so schwierig ist. Ähm, aber ich glaube, ja, es ist vor allem auch gerade jetzt bei jüngeren Leuten, äh, zum Beispiel bei Eltern, die oft involviert sind, äh, oder die und ähm, ja, dort ist es so, oder? Also, was wir auch machen, ist natürlich wie eine gewisse Anleitung von Angehörigen, zum Beispiel im Umgang mit gewissen Situationen, das ist ganz wichtig. Oder wir sind dann vielleicht einmal Dolmetscher oder versuchen, wie, ähm, äh, gewisse Fronten aufzuweichen, die auch entstehen aus Missverständnis, aus, aus einfach der Nähe, die herrscht. Oder? Wenn man etwas so gerne hat, dann ist man fast zu nahe, zum um äh, gewisse Sachen können verstehen können. Und dort ist es wichtig, ja. Das ist
2: unglaublich, was ich? ich habe auch wieder mit Abgrenzen, wie weit geht man, wie weit geht man nicht, was sind die Bedürfnisse von dieser Person. Und wir haben es im ersten Teil kurz davon im Unterschied äh, zu einer Klinik können ihr bei diesen Personen vorbei. Mhm. Was macht das mit dir, wenn du dort als Gast bist?
1: Es äh, ist quasi wie immer wieder eine Herausforderung. Oder, das äh, muss ich auch sagen, also darum, ich finde, Spitex ist ein enorm spannender Job, weil auch oft äh, man, äh, weiss man gar nicht, was hinter dieser Tür einem erwartet, habe auch vorher gesagt, oder, ich hätte natürlich viele Storys, <lacht> äh, könnte ich erzählen, was, was ich schon gesehen habe, in Wohnungen, also es ist, man sieht in die Leben hinein, ähm, aber es es ist wie ein gutes Gefühl auch, bei den Leuten zu sein oder? und, und ähm, quasi dort zu sein, die auch Probleme sind. Das ist vielleicht etwas, was mir in der Klinik gefällt hat oder ich habe auf Stationen geschafft, dass es bis ein Jahr geblieben, oder früher. Und ähm, dann sind sie und dann sind sie nach zwei Monaten wieder da gestanden, weil die ja, Hause hat sich nichts verändert gehabt. Und äh, das ist wie etwas, mit den Leuten vor Ort zu sein und wirklich dort arbeiten, wo, wo sie auch, auch wieder selbstwirksam werden können. Das ist eine sehr schöne Sache.
2: Also, es ist schon eine, eine Aufgabe von euch oder eine Dienstleistung, dass, wenn jemand aus einem stationären Aufenthalt rauskommt, dass sie die Person dann wieder ja, in den in, in Alltag begleiten oder einfach ins Dahin wieder einführen, Dass
1: nicht einfach von 100 auf 0. Ja. Genau, das ist so eine klassische Anmeldesituation, wenn man aus der Klinik jemand angemeldet wird, um dann einfach den Übergang zu machen. Ähm, und das ist eben, ich weiss noch, eben auf der Psychotherapie, wo ich vorhin gesagt habe, die Leute sind ein Jahr bleiben. da hat es noch keinen Spitext gegeben, das ist noch im letzten Jahr tausend gewesen. Und ähm, das ist wirklich ein, ein Gap gewesen dann. Oder? Da hat wie etwas gefehlt. Und ich bin sehr froh, dass das... Äh, hat das dann Fahrt aufgenommen und ist das heute eigentlich äh, in der Klinik gegangen äh, und gäbe, oder? Dass man zum Glück oder sicher nicht alle, aber ein Teil von der Leuten wirklich dann anmeldet für eine Begleitung. Und wir haben es äh, vorhin
2: schon angesprochen, es gibt immer mehr Menschen mit psychischer Erkrankung und auch mehr junge Menschen. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus? Gründe, warum sich das hilft
1: Ja, das ist jetzt da, da könnte ich jetzt so da gibt es ja genug Zeitungsartikel und ich weiss nicht, was dazu oder für mich geht es ja nicht unbedingt darum was sind die Gründe weil Gründe sind natürlich auch wieder so komplex mhm. da müssen wir mit einem Soziologen reden, da müssen wir mit Gesundheitswissenschaftlern reden ähm, was wir einfach sehen, oder, ist tatsächlich so, und das äh, kann ich auch mit Zahlen also in den Auswertungen sehen, dass mit Corona hat es wie einen äh, ein, ein, ein überdurchschnittlichen Anstieg gegeben. Von generellen Anmeldungen bei uns, aber gerade auch von immer jüngeren Anmeldungen bei uns. Und ähm, das ist einfach wie, äh, äh, ja ob das dann damit zu tun dass eben die jungen Leute nicht mehr können, fort mit den Peers und irgendwie mehr vereinsamt sind, was auch immer. Da wird vieles angeboten. Ich glaube, letztendlich ist das nicht eine, eine Entwicklung von einem Jahr oder zwei, sondern es sind größere Zyklen, wo solche Phänomene entstehen. Oder? Und ähm, von dem glaube ich, was ich halt wahrnehme, ist, die, Leute, also die jungen Leute, auch, die können sehr gut über sich reden. Mhm. Das gibt es auch. Oder? Es gibt äh, wirklich so, so sehr differenzierte junge Menschen, wenn ich jetzt, wenn ich schaue, sage, ja, das ist in meiner Generation vielleicht noch nicht so differenziert gewesen oder man hat nicht so viel über sich gesprochen äh, und gleichzeitig aber auch sehr sensibel und sehr vulnerabel oder in einer superschnellen Welt, wo äh, viel süßere ganz wichtig ist und ähm, ja, wo eben gerade auch Beziehungen sehr kompliziert werden können. Und ich glaube, das ist mit Corona hat sich das einfach wie beschleunigt. Und äh, ja. Es ist auch
2: wünschenswert, auch allgemein in der Gesellschaft, dass man mehr über psychische Erkrankungen redet und das nicht ja, stigmatisiert und einfach, einfach abtut, weil eben es sind gleich nicht wenige Menschen, die betroffen sind und ja, die Gründe sind facettenreich. Und ich gebe nochmal ein anderes Bild, zu so falsche Bilder sozusagen aufräumen. Wenn man sagt, man geht ambulant bei einer psychisch erkrankten Person vorbei, da kann vielleicht das Bild auftauchen eben von einer Person, wo vielleicht ja, ein bisschen verwahrlost ist, hm. die Wohnung nicht aufgeräumt.
1: Wie ist es in Wirklichkeit? Auch so. Natürlich. Oder? Also, das ist es so, das gibt es. Ähm, aber das ist letztendlich ein kleiner Teil. Und äh, in der Regel sieht es so aus wie bei dir oder bei mir die Es ähm, kann auch mal ein bisschen nicht so schön sein, aber ähm, letztendlich äh, geht das durch alle Schichten, durch alle Bildungsniveaus. Oder Wir haben Klientinnen und Klienten, die in grossen Häusern wohnen und wir haben Leute, die in kleinsten Wohnungen wohnen. Ähm, letztendlich sind es einfach Menschen mit ihren Geschichten und ähm, ich glaube, das ist wie durch alles durch. Und natürlich, was ist, oder man sieht vielleicht dann gewisse Extremsituationen, das ist natürlich so, aber wie gesagt, das sind eigentlich die wenigsten.
2: Wie können wir uns denn so einen, einen Besuch vorstellen, bei einer Patientin oder bei einem Patienten?
1: Ja, das ist jetzt natürlich auch wieder, oder? das äh, ist wie ich das Erleben, das macht ja alle auch ein bisschen individuell, hoffentlich auch, äh, weil man ist ja als Mensch in dieser Situation, ähm, aber in der Regel sitzt man an äh, und dann gibt es mir Glas Wasser und ähm, ja, dann kommt es halt wirklich ein darauf an, äh, wie lange man jemanden schon kennt, äh, was das Thema ist es gibt Situationen, die ähm, akuter sind, wo es ähm, auch darum geht, schneller irgendwo an einen Punkt zu kommen. Es gibt aber Situationen, wo zuerst so auf ganz viel Abtasten ist, wo man auch mal muss können aushalten oder dass dann quasi das Problem nicht gerade benannt wird. Und das ist mir einfach ganz wichtig, oder, dass auch das Tempo gibt letztlich mein Gegenüber vor. Aber in der Regel sitzt man dann dort und redet, es gibt Sachen, wo jemand sagt, ähm, ich würde noch gerne etwas mit ihnen anschauen, wenn ähm, ich meine Woche geplant habe. Oder es gibt auch Momente, wo jemand sagt, es wird mir zu eng, äh, könnte man vielleicht rausgehen, noch eine Runde laufen. Angst, also Leute mit Angststörungen zum Beispiel ist es wichtig, oder auch zu sagen, ja, gehen wir raus. Es gibt äh, sogenannte Expositionstraining, wo man dann gezielt oder an Ort geht, wo, wo gewisse Ängste wie... Ähm, bestehend und ähm, ja, also es ist auch wieder sehr vielfältig, aber in der Regel sitzt man am Tisch, genau. Und da kann man
2: auch vorstellen, dass wenn jetzt eine Person bei einer Klientin oder bei einem Klienten war, ist, dass der, noch eine, der Austausch im Team sicher auch wichtig ist, weil jeder macht ja so seine Erfahrungen und weiß wie man es vielleicht dort lösen oder wie man dort Fortschritte machen
1: Also eben für mich ist es wie ganz wichtig, dass wir äh, im Team sind. Und äh, ich kenne das auch nicht anders. Oder? Weil es ist natürlich so, also das eine ist die Erfahrung, die man macht, die man muss auch wie einordnen können, die zum Teil die schwierig sein oder? Es gibt äh, auch sehr bedrückende Gefühle, die man muss aushalten mit den Klienten aushalten muss. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, Letztlich muss ich mich können entwickeln in meinem Job, in meiner Rolle, in meiner Professionalität. Und das kann ich nur, wenn mich jemand spiegelt. Weil ich selber finde ja immer, ich mache es gut. <lacht> und wenn wir machen auch Fallbesprechungen und tauschen uns einmal in der Woche als gesamtes team aus. Und das ist auch ganz wichtig, oder dass man auch wie Feedback bekommt. Und dort halt möglichst eine offene Kultur hat. Und das ist enorm wichtig. Ich könnte sonst das nicht machen, was ich mache. Und wenn man jetzt
2: nochmal grundlegend auf den ambulanten Dienst zurückkommt, was sind denn so Fälle, wo ihr wo zum Einsatz kommen?
1: Also du meinst die Psychiatrie? Genau, ja. Ja, da gibt es alles Mögliche, oder ähm also, sagen wir jetzt mal, der Regelfall, oder einer von der Regelfall, wie vorhin gesagt, sind Austritte aus der Klinik, also Nachsorge nach der Klinik, Übergang gewährleistet, zum Teil einfach von wo Klinik zu Klinik eintritt. Das gibt's auch, es gibt ähm, immer wieder auch Situationen, wo ich das Telefon überkomme, vor allem dann von Hausärzten oder auch Angehörigen, wo es jemandem akut schlecht geht, wo aber hier nicht in die Klinik will und dann muss man mal gehen, mal einschätzen, Kontakt aufnehmen mit den Behandler, mit Angehörigen, was für ein Setting kann man installieren oder geht es wirklich nicht. Man muss es in die Klinik gehen, das ist ein Teil. Und ähm, das andere ist einfach die, wirklich auch Leute, die wo, wo mir merken, etwas ist nicht mehr gut, etwas funktioniert nicht mehr. ich weiß vielleicht nicht einmal recht, was. Gehen dann zum Arzt und, oder der Ärztin und die findet dann ähm, es wäre gut, für einen Austausch. Und so kommen wir dann in eine Situation hinein, wo sich wie, also eben, es sind eigentlich immer Leute natürlich mit einer psychiatrischen Diagnose sehr oft auch affektive Störungen oder Depressionen zum Beispiel, das ist ein, ein ich jetzt sagen, vielleicht ein Viertel bis ein Drittel sogar von den Leuten sind affektive Störungen, die dann einfach brauchen zum Austauschen, wo sie auch wieder ein bisschen motivieren Perspektiven zusammenzuarbeiten und ja, und dann ist ganz vieles sehr normal, genau, ganz normale Beziehungen. Wir haben es vorhin schon besprochen,
2: bei der körperlichen Pflege eben so kann, je nachdem von ein paar Tagen über längere Zeit gehen, wie ist das im, im psychischen Bereich? Ich könnte mir da vorstellen, dass die da Betreuung
1: längerfristig ist. Ja, gut, es gibt auch ganz kurze ähm, Einsätze. Das kann zu meinen sein, dass die Person, die angemeldet wird oder wo sich anmeldet, dann findet, ich, ich brauche doch nicht. Das ist äh, legitim, oder? Wir haben keine Kündigungsfristen. Äh, oder es gibt auch wirklich punktuelle Einsätze. Also, das vorkommt, dass jemand einfach. Ähm, wirklich muss ein bisschen, äh, in eine Richtung zum Beispiel in eine Klinik gebracht werden, wo man dann einfach, wo das Ziel ist, dass jemand bereit ist, zum, zum äh, stationären Aufenthalt zu machen, wo man nachher nie mehr etwas gibt Es auch oder ein paar Wochen als Überbrückung. Aber ähm, ich habe Klientinnen, die ich seit Anfang betreue, fast zehn Jahre. Genau.
2: Und Jetzt in deinem Einsatzgebiet, dass man sich einfach mal eine Vorstellung, ein Bild kann machen, von wie vielen Klientinnen und Klienten reden wir hier?
1: Ja, das ist jetzt, also auch wieder natürlich ähm, über den Daumen, ähm, wir bringen von der spitze Lenzburg aus neue vier anderen Organisationen die psychiatrische Leistung. Wir haben ein Einzugsgebiet von etwa 80'000 Leuten die Psychiatrie und wir haben in denen innen im Moment schwanken zwischen 250 und 270 Leuten. Und jede Woche kommen wir im Moment um die 5. dazu.
2: Und du hast vorhin gesagt, ihr seid bei der Spitex Lenzburg 80 Personen, die angestellt sind. Wie viele schaffen hier in der ambulanten Psychiatrie?
1: Und wir sind die Elften. Ja. 11 Leute und wir arbeiten natürlich alle Ich weiß, das jetzt, ist jetzt schlecht, ich weiss nicht genau, wie viel das Gesamtpensum ist, ich würde sagen, so um die 700 Prozent sind das etwa.
2: Genau. Und wie ist denn, nach deinem Gefühl, noch, hat man da genug Zeit, um für die Klientinnen und Klienten aufzubringen oder ist es immer knapp?
1: Ja, das, bin ich eben, äh, das ist auch, der, äh, auch eine sehr schwierige Frage. Oder? Es geht darum, was ist auch das Pflegeverständnis ist. Also wie versteht man seine Rolle, wie versteht man das, was man äh, mit den Klienten zusammen schafft. Ähm, für mich ist es schon so. Also ich glaube nicht, dass mehr äh, auch besser ist. Im Moment ist es so, dass wir sicher sehr am Limit arbeiten, von dem, was, was für uns noch gute Qualität ist, und gleichzeitig. Äh, ähm, auch mir trotzdem keine Wartefristen haben bei unseren Klientinnen, weil das ist mir ganz wichtig, oder? Dass wenn jemand in Not ist, dann kann er nicht fünf Wochen warten auf das ja. erste Gespräch. Das ist im Moment, ein ist schwierig im gesamten psychiatrischen System und das werden wir im Moment noch aufrechterhalten können aufrechterhalten. Letzte Woche mit wir mir jemanden und ich habe gleich Tag gefunden. Es ist wichtig, ich kann gehen. Das muss einfach wie möglich sein aus meiner Sicht, aber gleichzeitig ähm, ist es ja so, oder? mit wenig, ähm, wo sehr bewusst gestaltet ist, kann man sehr viel erreichen. Und ich bin schon der Meinung, dass äh, man eigentlich mit den Ressourcen, die wir haben, noch ein bisschen mehr rausholen könnten, über alles betrachtet. Genau. Die ambulante Psychiatrie ist also ganz,
2: ganz wichtig, auch für den Übergang von so einer Lösung. Und ja, und man kann sehr, sehr viel daraus machen. Das war der Komet zum Thema Spitex. Gewesen. Vielen Dank, Marco, dass du zu uns ins Studio gekommen bist und uns so einen tollen Einblick gegeben hast.
0: Danke vielmals.
2: Danke, dass ich gekommen habe. Ganz am Schluss sind wir noch nicht, gell, Flo? Nein. Im Februar haben wir vor der Ausbildungsredaktion nämlich ja, noch ein Spezielles geplant. Was denn?
0: Wir haben eine Quiz-Show geplant. An drei Donnerstagen gibt es statt dem Komet eine Stunde mit spannenden
2: Kuissfragen. Richtig. Am 8., am 15. und am 22. Februar haben jeweils drei Kandidatinnen und Kandidaten die Möglichkeit, ihr Wissen live da bei uns im Studio unter Beweis stellen.
0: Wenn du eine Kandidatin bei unserem Quiz möchtest sein, dann kannst du dich unter der E-Mail-Adresse ausbildungsredaktion.at kanal.k melden. Für GewinnerInnen winke tolle
2: Preise. Und weiter geht's hier da jetzt auf dem Sender mit Espaço Portugues Brasil. Eine Sendung mit Musik und ganzen Neuigkeiten aus Portugal und Brasilien. Und ab 8. Uhr ist Radio Mladost zu hören. Eine Sendung wo uns ja, die serbische Sprache näher bringt und ja, Traditionen ein bisschen aufzeigt. Danke, dass du dabei bist und schalte gerne am nächsten Donnerstagabend wieder zum Komite. Das ist ein Kanal K Podcast.
0: Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.